0: RCF Le mag vous est proposé par la FASIC la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons
1: aujourd'hui nous intéresser à une passion qui touche près de 100 000 Français. Aujourd'hui, une passion qui pourrait sembler d'un autre temps, voire d'un autre âge ou à contre-courant. Il s'agit de la vénerie. Euh, qui chasse à court en 2023. Une récente étude du CSA est venue tordre le cou aux idées reçues avec des chiffres plutôt étonnants, dont celui-ci. Il y a 28% de femmes chez les membres d'équipage ou encore les veneurs dépensent en moins. En moyenne 1000 euros par an pour participer à des chasses à cours. Et environ une dizaine par an. Alors pourquoi la chasse à cours est-elle aussi stigmatisée Et pourquoi est-elle dans le viseur des écolos Et ce, depuis de nombreuses années déjà. Eh bien, toutes ces questions, nous les posons à des passionnés, à des spécialistes. Ce sont nos invités. Bonjour Olivier de la Bouillerie. Bonjour Madame. Vous êtes vice-président de la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire. Antoine Delmarmol est là aussi. Bonjour. Bonjour Madame. Vous êtes président de l'Association nationale des jeunes veneurs. Et vous êtes venu avec une veneur. Heure. Hortense Cotreuil, bonjour Bonjour Adam Alors pourquoi les chasseurs ont mauvaise presse Pourquoi faire perdurer une tradition d'un autre siècle Quels enjeux autour du bien-être animal Restez à l'écoute On vous dit tout sur la chasse à court, à corps et à cri Pour en comprendre les rouages et les oppositions Bienvenue dans Le Mag, nous sommes ensemble pendant une heure 11h-12h, c'est Le Mag de Marie Goyer sur RCF Anjou Olivier Labouillerie, on va commencer avec vous, on va parler de l'enjeu culturel. Je le disais en introduction, une tradition à la française qui date de François 1er
2: Oui, tout à fait, peut-être même avant, mais les Français ont été un peu les premiers à chasser des animaux à court, c'est-à-dire sans armes, avec simplement des chiens qui chassent un animal et qui doivent chasser que cet animal jusqu'à ce qu'ils puissent le prendre.
1: Ça fait partie de, de notre ADN
2: tout à fait, oui, parce que en fait, euh, je pense que nous sommes des prédateurs. Bon, Peut-être que certains ne le considèrent pas comme ça, mais je pense que l'homme est un prédateur et on chasse comme, exactement comme les loups. Et Les loups euh, sont fortement, euh, euh, je défendus actuellement et on devrait défendre autant les chasseurs que les loups.
1: C'est quoi le principe de la chasse à cours
2: Le principe, c'est d'avoir des chiens, si vous voulez, qui sont dressés à chasser un animal donné, et une fois qu'ils ont trouvé cet animal, si tu veux, il ne change pas en cours de route. Et l'animal, pour se défendre des chiens, parce qu'il a des facultés extrêmement importantes pour se débarrasser des chiens, va tout faire pour les mettre sur d'autres animaux, en particulier sur des animaux de la même espèce que lui, c'est-à-dire s'est tapé au change, et pour se débarrasser des chiens. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est de dresser des chiens à ce qu'une fois qu'ils ont commencé à chasser un animal, ne chassent plus un autre animal de la journée. Et c'est ça la difficulté parce que euh, très souvent vous avez des animaux qui vont partir à vue des chiens et donc c'est très tentant pour eux de courir après. <rire> et euh, on a des chiens, si vous voulez, qui, qui sont des chiens de chance, c'est-à-dire des chiens qui ne changent pas. Et donc on leur fait entièrement confiance et ce sont les chiens qui chassent à la chasse à cour et ce ne sont pas les hommes.
1: Quels chiens On parle de quelle race de chiens
2: Alors si vous voulez, la... en France, euh, on a la... On a une douzaine de chiens, ce qu'on appelle des chiens courants, c'est-à-dire des chiens qui chassent avec leur nez et qui poursuivent l'animal par l'odeur qu'il laisse derrière lui. Mm -hmm. C'est un peu comme un fil d'Ariane et euh, il ne faut pas que les chiens perdent ce fil d'Ariane. Et euh, quelquefois, l'animal peut avoir plus d'une heure d'avance sur les chiens et euh, ça devient très com compliqué pour eux. Oui. Et donc, on les dresse pour avoir euh, suffisamment de nez pour être suffisamment résistant pour courir pendant 5 ou 6 heures derrière un animal sauvage et euh, donc c'est extrêmement compliqué et nous notre passion ce sont les chiens avant tout c'est pas de prendre un animal ou, un, ou deux animaux euh, très souvent on va pas prendre mais ce qui nous importe c'est la qualité de nos chiens
1: Antoine Delmarmole, on parle de quelle race de chiens
3: On parle de
2: chiens de race poids de -Vine, les poids de vin, on parle
3: d'anglo-français tricolores de, tricolore, mmh. de grandes veineries ou de petites veineries on parle de Black and Tan, il y a beaucoup de races de chiens pour chasser à court qui existent euh, aujourd'hui, différents équipages, les différents équipages, les 400 équipages en France utilisent différentes races de chiens euh, pour chasser à court et, et, euh, et font appel à l'instinct prédateur du chien pour, euh, pour déjouer les ruses de l'animal.
1: En termes de, de chiffres, euh, qu'est-ce qu'un équipage Il y a combien de chiens, combien de cavaliers, combien de chasseurs
2: euh, le nombre de chiens en général varie suivant l'animal qu'on chasse. Parce que pour beaucoup, la chasse à court, c'est uniquement la, la chasse du cerf. Alors que sur les 400 équipages, comme disait Antoine, il n'y en a que 35 qui chassent le cerf. Il y en a beaucoup qui chassent le lapin, qui chassent le lièvre, qui chassent le renard, qui chassent le chevreuil ou le sanglier. Mmh. Donc, euh, euh, suivant l'animal que vous allez chasser, vous allez avoir une race différente. Euh, les petits anglo-français ou les chiens euh, de porcelaine ou les ariégeois sont plus des chiens de lièvre. Les anglo-français, les français tricolores sont plus ou les, les foxoons, des chiens d'origine anglaise, sont plus des chiens pour chasser le cerf et le sanglier. Donc, euh, on, suivant la chasse suivant l'animal la, que vous allez chasser, vous allez avoir une race qui va être définie. Et un nombre mais, de
1: chiens différents. Et un chiens. nombre de ouais. chiens
2: définis. C'est-à-dire que pour chasser le lièvre, 12 chiens vont suffire. Pour chasser le lapin, 10 chiens vont suffire. Mmh. Mais en général, pour chasser euh, le cerf ou le sanglier, il en faut 35 ou 40.
1: Ouais, C'est une grosse organisation, ça, là, Antoine. Ouais.
3: Aujourd'hui, on parle de 18 000 chasses à court par an. Et de 7000 chiens. Il euh, y a 7000 chiens en France. Consacré à ça. Consacré à 30, à 000, 30 000 30
2: 000,
3: euh, 30 000 chiens, oui. pardon. 30 000 chiens et 7000 chevaux, oui, oui pardon. Oui. Mais où est-ce
1: qu'on les chiens. met, euh, tous ces animaux Donc, c'est. Comment ben, ça s'organise si euh,
2: Chaque équipage, en général, a un chenille dans lequel les chiens sont, euh, passent la journée, mais euh, on les promène euh, en général tous les jours pour les, les détendre un peu et ils chassent en moyenne deux ou trois fois par semaine.
1: 30 000 chiens en France, 7 000 chevaux.
2: Oui, ça, 8 000 000 chevaux. 8 000 oui. chevaux oui. même. Et il faut dire que la chasse à course sauve beaucoup de chevaux de l'abattoir parce que la plupart des chevaux avec lesquels on chasse sont des chevaux de réforme de course. Soit des chevaux qui ont terminé leur carrière, soit des chevaux qui n'ont pas été qualifiés. Ou... Ouais. Et donc euh, les, la chasse à course sauve beaucoup de chevaux. Et nos chevaux, si vous voulez, ont une seconde vie. Euh, parce qu'ils vont chasser euh, de 6 ans à 20 ou 25 ans. Ils, on, les, on a garde des chevaux euh, très âgés qui, qui peuvent continuer à chasser.
1: Alors moi j'ai compris dans ce que vous dites depuis le début de l'émission, il y a euh, les équipages, euh, il y a les chevaux, il y a aussi bien sûr les chiens. C'est un même équipage qui, qui gère tout ça Antoine
3: vous Dans l'organisation, euh, qui ben, fait quoi on, Il y a 400 équipages en France oui avec donc euh, pour chaque équipage un mètre d'équipage et euh, chaque équipage est une association de, okay. de loi 1901. Et donc il y a une équipe de boutons, donc les boutons sont des Mem adhérents oui. euh, cotisants des de l'équipage. Des membres d'équipage, ok. Qui, qui représentent, donc cet équipage avec le mètre d'équipage et les boutons représente euh, le groupe qui va tous les week-ends ou deux fois par semaine chasser ensemble euh, en, en équipe.
1: En Anjou, ils sont nombreux ces équipages Olivier de la Bougerie.
2: Oui, il y a une quinzaine d'équipages en Anjou. Euh, la plupart chassent euh, le lièvre ou le lapin, il y a euh, quelques équipages de chevreuil quand même, et puis euh, il y a plein d'équipages de serres, mais il y a des équipages de serres qui viennent chasser en Anjou les serres, parce que euh, les équipages ont des territoires euh, personnels et quelquefois ils sont invités sur d'autres terri territoires à venir chasser. C'est des chasses privées? Ce sont des chasses privées, oui, parce que les forêts domaniales sont louées par un équipage, en général. Il peut inviter, mais c'est lui qui, en titre, chasse sur, cette, euh, sur la forêt de Manial. Mais mm -hmm. il y a peu de forêts de Manial en Anjou. Donc la plupart des bois sont des bois privés, euh, que, et où ils sont invités par les propriétaires ou les chasseurs à tir euh, qui veulent faire une ou deux chasses à cours euh, dans l'année.
1: Donc une quinzaine d'équipages en Anjou. Oui. Qui comprend le maître d'équipage, les boutons, hein, je résume. Hein. Oui. Euh, les chevaux, euh, les chiens et... Euh... Bon, en général,
2: si vous voulez, chacun a son cheval... Euh, les, les membres de l'équipage comme disait euh, Antoine ouais. ont leurs chevaux chez eux il y a quelquefois il y a une écurie collective où euh, les gens qui ne peuvent pas avoir leurs chevaux chez eux les mettent dans l'écurie collective mais la plupart des gens ont leurs chevaux parce qu'en dehors de la chasse ils aiment bien monter à cheval les bien chevaux ne sont pas utilisés que pour la chasse ils sont utilisés pour la promenade pour les randonnées euh, quand vous avez un cheval vous n'aimez pas, pas le voir dans un prêt à rien faire euh, mm. pendant six mois de l'année vous aimez bien monter à cheval en dehors de la chasse
1: vous êtes une bande de passionnés. Il faut être passionné pour aimer la chasse à court, Olivier de la Bouguerie.
2: Oui, il faut sacrifier beaucoup de choses parce que euh, moi, je ne pars pas au sport d'hiver. Je ne pars pas au bord de la mer. Je passe ma vie avec mes chiens et mes chevaux euh, toute l'année. Je suis en plus médecin de campagne, donc j'ai la passion euh, de la médecine de campagne. Euh, j'ai 74 ans, je continue toujours à exercer mon métier parce que pour moi, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Autant que la chasse, Et donc... Euh, je, je n'envisage en pas d'arrêter parce que j'ai 74 ans, c'est <rire> une passion.
1: Alors, vous avez 74
3: ans, Antoine et temps vous
1: êtes un peu plus jeune. Vous, vous êtes tombé dedans
3: euh... On est tombé dedans, euh, <rire> on, on le découvre soit par, euh, par nos familles ou par des amis. Et, et c'est vrai qu'on on est, euh, est passionné. Euh, et euh, à la différence de M. de la Bouillerie, on, on, on est jeune et on... Euh, c'est vrai que c'est une activité qui prend énormément de temps. Et on, on, pareil, on se sacrifie pour, euh, pour cette passion. On n'a pas les mêmes vies que, que, que d'autres étudiants. On essaye de, de privilégier nos semaines pour rentrer à la chasse le week-end. On passe moins de temps. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps en forêt. On n'a pas forcément le, le, la semaine classique d'un étudiant euh, aujourd'hui, euh, ou d'un étudiant ou d'un jeune pro. Euh.
1: Vous séchez pour aller euh, Ça <rire> pour peut aller arriver. À la Hortense, comment
0: est née cette passion bah moi, mes parents ont toujours chassé depuis que je suis tout petite euh, avec mes frères et sœurs. À course Oui, toujours. Un peu à tir aussi, mais plus à course surtout. Et euh, depuis que je suis tout petite, euh, on va à la chasse avec euh, mon papa, on allait dans le coffre de la voiture et puis euh, <rire> on partait à la chasse tous les samedis et le mercredi quand il n'y avait pas école. Ah ouais Oui. Okay. C'est une sacrée organisation. Quand vous dites, euh, pour, pour bien comprendre, hein.
1: euh, tiens, samedi, je vais à la chasse à cour. Euh, quand vous êtes maître d'équipage, c'est du temps plein quasiment, Olivier ah de la Oui, c'est du
2: temps plein. Si vous voulez, je me lève à 5h du matin, je me couche à minuit. Parce qu'entre la chasse et la, la médecine, je n'ai pas <rire> beaucoup de temps. Ouais. Mais euh, si vous voulez, les chiens, c'est un travail de tous les jours. Tous les matins, je vais les voir, je fais les chenilles avec ma femme. Le soir, on repasse les soigner Les jours de chasse, bon, bien sûr, il faut partir plus tôt. Il faut,
1: faut les transporter.
2: Oui, il faut les transporter avec les, chevaux et, avec les chevaux. Et quand vous rentrez, il est 9h ou 10h, vous devez faire le chenille, vous devez faire les chevaux et vous couchez à 2h du matin. Okay. Donc, euh, et, vous,
1: et vous recommencez trois jours et après Et vous recommencez trois euh, <rire>
2: jours après ou quelquefois... Euh, moi, en plus, je suis louvetier, donc je chasse toute l'année, du mois d'avril au mois de septembre.
1: Ça veut dire quoi, louvetier
2: Louvetier, c'est... Je suis un fonctionnaire de l'État, mais euh, je suis non rémunéré, contrairement aux autres fonctionnaires, donc je ne demande pas d'augmentation. Mais ça consiste... Je suis nommé par le préfet et euh, je dois éviter que les, que les animaux comme les sangliers, les renards fassent des dégâts dans les fermes dans les cultures. Et donc, parce que euh, ce sont des nuisibles Parce que, euh, oui, on n'appelle pas ça des nuisibles, Pourquoi parce que nuisible, maintenant, c'est péjoratif. On appelle ça des ésodes, c'est-à-dire des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. <rire> c'est mieux de parler comme ça. Pardon. Et, euh, <rire> et donc, si vous voulez, les, les agriculteurs m'appellent en disant, mais bah, j'ai des sangliers qui sont venus dévaster euh, cette nuit mon champ de blé ou mon champ de maïs. Donc, euh, dans les 48 heures, il faut que j'intervienne pour euh, aller chasser ces sangliers avec les gens du pays.
1: Mais là, vous chassez à tir ou vous Là, là les on chiens... chasse à tir,
2: ouais. mais j'ai toujours mes chiens et je suis à cheval pour conduire la, la battue. Euh, et donc, si vous voulez, moi, c'est du, du 1er du... janvier au 31 décembre que... C'est plus que du temps que plein. je chasse. <rire> oui, mais c'est mon mode de vie. Si vous voulez, je ne pourrais ouais. pas vivre sans mes chiens et mes chevaux. Ça fait partie vraiment, euh, une partie intégrante de ma vie. C'est ma passion. Et euh, je dis heureusement que j'ai la médecine pour me reposer.
1: <rire> euh, ça vous touche de voir des jeunes euh, qui, euh, euh, là dans cette, cette association, des, des jeunes veneurs, une association nationale, des jeunes qui s'impliquent, le relais est assuré. Ça vous oui, touche oui, ou ça vous semble normal
2: C'est formidable parce que euh, dans la chasse, si vous voulez, malheureusement, on a moins, de moins en moins de jeunes, dans la, je parle dans la chasse en général, mmh. la chasse à tir, alors que dans la vénerie, les jeunes sont de plus en plus passionnés parce il y a les chiens, il y a les chevaux, il y a la trompe de chasse dont on n'a oui, pas parlé. Il euh, y a ce contact avec la nature et ce goût de l'effort parce que euh, le matin, pour une pour quelqu'un qui va chasser le cerf, il va se lever à 6 heures du matin pour aller faire le bois, c'est-à-dire... Euh, euh, rembûcher les animaux dans la forêt, donc il va marcher pendant deux heures ou trois heures ou au sanglier pareil, ensuite il va chasser, ça va commencer à 11 heures, mais ça va s'arrêter à la nuit euh, si l'animal n'a pas été pris avant, et puis ensuite le soir il va falloir qu'il refasse euh, euh, ses chevaux, ses chiens et tout ça, donc c'est vraiment euh, extrêmement exigeant, oui. et je pense que si tous les mondes chassaient à court, euh, ils seraient tous en bonne santé. Parce que vraiment, si vous voulez, vous n'avez pas le temps de boire, de, de, de passer votre temps au restaurant.
1: Ou devant la télé. Ou devant <rire> la télé, oui. Voilà, donc ça devrait être remboursé par la sécu
2: Ah oui, je pense, je pense. <rire> C'est le médecin qui parle. Oui, ah hein. oui, tout à fait. <rire> euh,
1: pour vous, Hortense, euh, voilà, quoi, quoi, je me dis quand on est jeune, effectivement, les week-ends, on pourrait se dire, tiens, je vais, je vais aller avec mes amis faire je ne sais pas quoi, je vais sortir, je vais... Non, vous vous levez à 6h du
0: matin, vous êtes présente, fidèle oui, tout à fait. Après, on peut, on peut faire les deux aussi. On <rire> va à la chasse avec nos amis. Oui. Donc, euh, voilà. Enfin, Oui, c'est tous les week-ends euh, en saison de chasse, bien sûr. Et puis, à la fin de la saison de chasse, au 31 mars, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire le week-end » Et alors, et on puis, fait quoi bah, Finalement, comme on est dans l'association des jeunes meneurs, on est pris tous les week-ends en intersaison aussi. <rire> et vous vous déplacez un peu partout Exactement. Et... Ça. Dans toute et la France. Ouais. Antoine
3: on, on organise en fait euh, l'association des jeunes veneurs. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une association nationale qui existe depuis 2001. Donc, a maintenant 22 ans et qui rassemble un peu plus de 1000 adhérents euh, en France. Donc ça prouve vraiment le, le dynamisme des jeunes euh, en vénerie c'est assez incroyable. Et on organise 10 ou 15 événements par an, donc 10 ou 15 week-ends. L'hiver, on organise des chasses des jeunes. Donc euh, dans nos délégations, on a, des, on a une, une France qui est découpée en délégations, euh, notamment la délégation Anjou, où on a des délégués qui organisent des, des chasses dans un équipage où ils invitent tous les adhérents de l'association des jeunes veneurs et toutes les, tous les jeunes qui souhaitent découvrir la vénerie à une journée gratuitement, où ils peuvent venir à cheval, à vélo, à pied, découvrir la veinerie ou euh, y participer, s'ils connaissent déjà. Donc ça, ce sont nos chasses des jeunes l'hiver. Ça rencontre un, un succès fou, Attention. on est en, on est en plein dedans, on est en plein dans l'organisation en ce moment. Et l'été, à partir du 31 mars, à l'intersaison, on organise des événements régionaux, donc des événements, euh, des, des, des jeux, des activités synergétiques, des conférences, des formations, du Cavalier Veneur, plein de choses avec la société de veinerie notamment. Et euh, on est aussi présent sur des fêtes de la chasse pour euh, promouvoir la veinerie, euh, sensibiliser les jeunes à la veinerie. Donc, on contient des stands sur euh, les fêtes comme le Game Fair, euh, comme euh, la Nature événerie en fête fait, à Fontainebleau ou, ou différentes fêtes. Donc voilà, on a un programme bien chargé en dehors de, de la saison de chasse, mais on, on adore ça.
1: Je le disais en introduction, hein, cette enquête euh, du et euh, du CSA, pardon, qui, qui euh, démontrait que 28% euh, euh, des, des membres d'équipage sont des femmes. Vous vous sentez moins seul. Vous, comment vous l'expliqueriez, Hortense, ce chiffre?
0: Vous avez vu un peu l'évolution ou finalement, c'est un chiffre plutôt stable bah, Pour moi, c'est plutôt stable. Enfin, c'est toutes les femmes euh, dans les familles, etc. En tout cas, dans notre équipage, c'est comme ça. C'est toutes mes cousines, mes sœurs. Elles ont leur place. Euh, exactement. Elles sont toutes, enfin, principalement toutes à cheval. Et
2: puis. Euh, c'est pas puis un de truc de partie.
1: bonhomme, quoi. Non.
0: non, non. non, non
1: Olivier que...
2: Non, Non, je pense que de tout temps, il y a eu des femmes remarquables qui ont chassé à court. Euh, parce que c'était des bonnes cavalières, et puis ensuite elles ont ce don de la chasse qu'ont pas forcément les hommes. C'est-à-dire l'intuition de savoir où l'animal est passé et tout ça, et puis euh, elles ont une communication avec les chiens qui est quelquefois plus forte que, que les hommes, parce qu'elles sont plus douces, qu'elles leur parlent plus et tout ça. Et euh, c'est très important, si vous voulez, euh, de, de communiquer avec euh, les animaux avec lesquels on chasse, que ce soit les chevaux ou que ce soit les chiens. Et les femmes, quelquefois, sont plus douées que les hommes pour faire ça.
1: Hortense, vous prenez le compliment <rire> oui.
3: C'est vrai que c'est quelque Antoine... chose de très délicat, le, le contact entre l'homme et les chiens, le contact entre l'homme et le cheval, c'est quelque chose de très délicat. Et c'est vrai que les femmes, autant que les hommes, et, et ont ce, ce relationnel très délicat et très important à avoir pour, pour avoir une relation de confiance en, entre l'homme et l'animal qui est, qui est primordiale en chasse à cour, parce qu'on adore nos animaux.
1: Vous diriez que c'est un sport, euh, une passion, une activité raffiné dans le sens... Euh, voilà, gens, moi, j'entends délicatesse, j'entends exigence. Euh, pas, vous n'êtes pas avec des lances euh, en train de courir derrière un, un sanglier, quoi. Ah non, non.
2: non, non, non on ne chasse pas pour tuer, si vous voulez. On tue parce qu'on a chassé. Et ça veut dire que si la chasse a été belle, on, on considère qu'on peut prendre l'animal. Si la chasse n'a pas été belle, on considère qu'on ne doit pas prendre l'animal. Et... Euh, et, même et vous le laissez co... comme ça Ah oui, et même quand la, la chasse était très très belle, on gracie l'animal. Parce qu'on a une admiration pour ce qu'il a fait, et donc au moment où on aurait pu le tuer, on retire les chiens et on, on lui sonne une fanfare qui s'appelle la retraite de grâce, euh, pour lui dire tu as gagné, et on est, admir... on est en admiration devant ce que tu as fait.
1: Donc il y a un respect mutuel ah oui. presque entre les, les animaux, la ça, nature ouais. et, et les veneurs, Antoine de Marne. Ah oui, c'est ça,
2: en, en moyenne on prend
3: euh, une fois sur quatre en chasse à court en France, donc... Euh... On, on chasse quatre jours et on prend une fois sur quatre, c'est la, la moyenne. Et, et c'est vrai qu'il y a un respect entre l'homme et l'animal sauvage euh, qui, est, qui est hyper important. Et on ne veut pas le contraire parce que sinon ça, ça ne serait plus, euh, ça ne serait plus notre passion. En fait, notre passion, mmh. c'est de confronter l'instinct du chien, l'instinct de l'homme, à l'instinct de l'animal sauvage. Et, et l'instinct, c'est d'être, c'est d'être de chasser par la nature. Mais, mais ce n'est pas de, de forcer les choses dans, dans le désordre. Il faut, on veut respecter l'ordre des choses, l'ordre naturel des choses.
1: Ça se travaille, l'instinct, euh, Hortense L'instinct humain euh, versus l'instinct animal, voilà, cette, euh, cette relation En 2023, où on est hyper
0: connecté, euh, hyper pollué Où c'est inné bah, Pour moi, c'est inné. Je ne euh, <rire> sais pas si ça se travaille, mais euh, je pense que ça dépend du, du, des personnes. Okay. Antoine
3: bon, Oui, c'est quelque chose... Euh qui vient naturellement au fur et à mesure des, des saisons qu'on passe euh, à la chasse. Je pense que quand on arrive la première fois à la chasse, on ne comprend pas forcément tout. Et petit à petit, en passant beaucoup de temps en forêt à suivre des chasses, des chasses à court, et eh bien on, on commence à comprendre le fonctionnement, la, la mécanique d'une mmh. chasse, d'une meute de chiens qui poursuit un animal. Et c'est quand même quelque chose d'assez fin à comprendre. Il, il faut le comprendre. Tout le monde n'a pas euh, ce don et cet instinct. Et il y a des personnes qui ont plus d'instinct que d'autres. C'est vraiment comme l'instinct naturel. C'est la loterie, quoi. C'est la loterie, ouais. Oui. oui
1: ou pas Olivier vous Oui,
2: euh, comme disait Antoine, si vous voulez, euh, on acquiert euh, au fil de, des chasses, si vous voulez, euh, une façon de chasser, une façon de comprendre les chiens, de comprendre les rues des animaux et tout ça. Euh, mais j'irais comme les comme les chiens, il y en a qui sont toujours mauvais et chez les veneurs, c'est pareil, il y en a qui sont toujours mauvais, qui vont rien comprendre même s'ils vont deux fois par semaine à la chasse. Ah oui Ah oui, ils comprennent rien parce que. Si vous voulez, il faut connaître les chiens. Alors, il y a des gens ils sont incapables de reconnaître les chiens. Si vous connaissez pas les chiens, vous pouvez pas dire c'est un tel, un tel qui est passé en tête. Donc, c'est forcément bon. Oui. Euh, oui. C'est un peu comme une équipe de, de foot. Si vous voulez, si vous voyez Mbappé marquer un but, vous êtes en admiration. Vous dites « il joue bien » il euh, y en a qui sont en troisième euh, division, puis qui resteront toujours, si vous voulez. Les chiens, c'est pareil, il y a les super doués, pour lesquels on a une admiration euh, énorme, et puis y a les chiens moyens qui essayent de progresser, mais qui ne progressent pas, et puis les mauvais qui font le bazar dans la meute, donc euh, qu'on est obligé de donner à des chasseurs à tir, parce que pour nous, euh, c'est vraiment important mmh. qu'il n'y ait pas d'indiscipline dans la meute et de, de chiens qui foutent le bazar dans la meute.
3: Mais, mais, mais chacun il prend son plaisir chez les oui, hommes, même bon ceux qui mauvais, sont moins doués. L'objectif c'est c'est pas d'être le premier de comparer à une équipe de foot, c'est pas d'être le premier. L'objectif oui. c'est Tout le monde a le sa plaisir. place. Tout le monde a sa place et tout le monde est le bienvenu pour euh, pratiquer euh, la vénery comme il le souhaite. Euh, s'il veut être à cheval pour euh, plutôt profiter d'une balade à cheval, euh, eh bien euh, c'est son plaisir et, et il a le droit. Et donc ça c'est vraiment euh, c'est ouvert à tout le monde.
1: – Finesse, délicatesse, exigence, ouais. beaucoup de temps, voilà, on est complètement euh, contre-courant de l'image qu'on en a. – amusant dans hein. la
2: chasse, c'est que, si vous voulez, la hiérarchie sociale est complètement inversée, parce que, euh, quelquefois, le pire des braconniers, euh, euh, va être, on va être en admiration devant lui, parce qu'il connaît la chasse, il sait où vont, où vont passer les animaux, il va vous donner un renseignement, alors que... Euh, vous pouvez avoir euh, le Premier ministre qui va chasser à court et qui va être un nul parce qu'il comprend rien du tout à la chasse et qui comprendra jamais rien. Euh, je me rappelais, il y avait Mini Grégoire qui chassait... Euh dans un équipage, eh ben, quand on la voyait dans un coin, c'était sûr qu'il ne fallait pas aller dans ce coin-là. Elle était perdue euh, du début à la fin, si vous voulez. Elle était charmante, mais euh, <rire> je pense que les émissions de, télé, de, de radio lui convenaient plus que la chasse à court.
1: Ça, c'est peut-être une règle à vérifier. Où, je ne sais pas, ouais. je, je viendrai et puis on, on se redira si, euh, quand on est journaliste radio, on est doué ou pas. C'est vrai
3: comme vous le dites, c'est une activité de, de ruraux c'est une activité qui est pratiquée par à, des amoureux de la nature, des de la tout, nature ouais. et, et des, des personnes qui vivent euh, en campagne 53% des, des veneurs vivent dans les communes de moins de 2000 habitants donc comparé à l'image euh, très critiquée du veneur euh, parisien euh, oui, euh, retraité riche euh, ouais. qui rentre en, en province chasser le cerf euh, le week-end c'est complètement faux 53% des personnes vivent dans des villages de moins de 2000 habitants euh, une quarantaine enfin 40% ont moins de 50 ans ce sont des femmes qui sont jeunes qui chassent principalement lièvre Beaucoup à pied, à cheval. 66% sont à pied et à, et à vélo. Le reste à cheval. Donc c'est vraiment, euh, on... enfin cette étude du CSA dé... ouais, est là est pour génial. démentir, ouais, en ouais, fait, ouais. et là pour démentir cette image très très caricaturale de, du veneur euh, parisien euh, qui, qui qui va en province pour chasser le cerf. Oui. C'est pas du tout ça. En fait. du président ça. oui. lors des
1: chasses présidentielles. C'est encore un autre débat à Chambord. Euh, <rire> avant de marquer une courte pause, est-ce... Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement euh, une chasse à court? On arrive, alors euh, admettons que voilà, tout le monde est sur son cheval, les chiens sont attaqués.
2: Oui alors euh, suivant les animaux que vous chassez, soit oui. on a on a déjà repéré les endroits où sont les animaux.
1: Voilà, vous êtes venu oui. un peu en amont. Faire la
2: quête, oui. Faire... Donc, les gens ont fait des, donc, des quêtes. Les traces, les... Et donc, il euh, y a un rapport où les gens qui les valets de limier, on, a, on appelle ça comme ça, y a, euh, vous disent, ben voilà, moi j'ai connaissance d'un cerf ou d'un sanglier ou d'un chevreuil ou d'un renard à tel endroit. Et le maître d'équipage va, euh, va décider sur quelle brisée il va aller. La brisée, ça veut dire qu'on coupe une branche et on marque l'endroit où il euh, est rentré l'animal. C'est un terme maintenant qui est... Qui, qui est passé dans, dans le jargon français, aller sur la brisée de quelqu'un, c'était à cause de la chasse à court. Donc euh, le maître d'équipage décide d'aller avec ses chiens. Alors soit il va attaquer avec des rapprocheurs pour être sûr de trouver l'animal qu'il qui a décidé de chasser, c'est-à-dire que les rapprocheurs, on met, au lieu de mettre toute la meute, on met cinq ou dix chiens qui vont lancer l'animal. Si ce n'est pas le bon, on va les arrêter, on va rechercher... Parce que si vous mettez toute la meute, ils ne vont pas comprendre que vous les arrêtiez et puis qu'ensuite, il faut qu'ils en chassent un autre. Donc, parce qu'eux, ils sont, ils sont dressés à ne chasser qu'un animal, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le premier animal qu'ils vont trouver, il ne va pas falloir les arrêter, il faut les laisser chasser. Donc, dans ce cas-là, si on ne veut pas chasser n'importe quel animal, on prend les rapprocheurs. Donc, les rapprocheurs vont lancer l'animal jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'animal que vous souhaitez chasser... Mmh. Vous les arrêtez à ce moment-là et vous allez chercher la meute que vous découplez, c'est-à-dire que vous les mettez sur le, la voie de l'endroit okay, où est l'animal. Ce ouais. Voilà, c'est parti. Quand vous chassez le lièvre euh, ou euh, le lapin, on ne fait pas le bois comme ça... Mmh. Euh, donc on part dans un bois avec des chiens et les chiens cherchent, il peut partir des chevreuils, des sangliers, des cerfs, normalement ils ne doivent pas les chasser parce qu'ils sont créancés, c'est-à-dire qu'ils ne chassent qu'un animal, c'est-à-dire qu'ils sont créancés à chasser les lièvres, ils ne chassent que les lièvres. Tous les autres animaux qu'ils vont rencontrer ne vont pas les intéresser, ils ne doivent pas les intéresser surtout. Et donc à partir de là, les chiens vont trouver un, un lièvre ou un lapin ou un renard et vous le chassez. C'est-à-dire que l'animal va aller où il veut. Vous n'avez pas à intervenir sur son trajet. Vous n'avez pas à le à le rabattre ou un truc comme oui. ça. Il faut le laisser faire tout ce qu'il veut, toutes les russes qu'il veut. Et c'est aux chiens de démêler tout ça et de vous les de les aider quand ils si jamais ils ont perdu l'animal.
1: Donc vous vous suivez à cheval, à pied,
2: à bicyclette. On suit les chiens et euh, aller vite, hein. et l'animal va où il veut. Euh, et,
1: et, quand ça, et quand vous parlez d'aider les chiens, vous faites quoi
2: C'est-à-dire que quand les chiens l'ont perdu, mmh. à un endroit donné, il faut savoir où ils l'ont perdu, on fait un cercle, si vous voulez, pour essayer de recroiser l'endroit, le, parce que euh, les animaux font des rues, souvent euh, ils vont faire un ourvari, c'est-à-dire que ça, ça vous paraît un terme euh, incompréhensible, et ça veut dire que l'animal va filer tout droit, va revenir sur ses traces, sur euh, 300 ou 400 mètres, il va sauter à droite ou à gauche. Donc les chiens, Incroyable. quand ils vont arriver à cet endroit-là, si c'est des bons chiens, ils vont dire ça sent très fort, ça veut dire que l'animal est revenu, il faut s'arrêter là, il ne faut pas aller plus loin. Mm. Si ce sont des mauvais chiens, ils vont aller au bout en disant ça sent très bon, il ne doit pas être loin. Alors qu'ils vont tomber à un endroit où il n'y a plus rien du tout. Mm. C'est un cul-de-sac. Donc à partir de ce moment-là, ils vont rester là et puis ils ne sauront pas comment retrouver l'animal. Donc à vous de les faire reculer par où l'animal est venu pour essayer de retrouver l'endroit où l'animal a décroché. Donc euh, ça, c'est pour les aider Et puis, quelquefois, les animaux vont aller dans une rivière. Ils vont se laisser emmener par le courant pendant 300 ou 400 mètres ou 500 mètres. Les chiens, ils vont arriver à l'eau. Ils vont traverser la rivière. Ils vont aller en face. Il n'y a rien. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Oui. Donc, c'est à vous de les aider, leur dire, bon, ben, il a dû descendre le courant, remonter le courant. Et euh, et quelquefois, vous pouvez mettre une heure à retrouver l'endroit par lequel l'animal est parti. Et puis, d'autres fois, l'animal, si vous voulez, euh, au lieu de se sauver, il se cale à un endroit... Euh, et là il retient son, son odeur et les chiens vont passer quelques fois un mètre, euh, ils vont pas le sentir. Donc euh, si vous voulez, les, les animaux ont des tas de ruses pour se débarrasser des chiens alors que la plupart des gens pensent que le pauvre animal, il y a 40 chiens derrière lui, oui, il file il est tout traqué droit pendant quelques à... kilomètres, il tombe épuisé euh, devant les chiens.
1: Non, c'est un jeu naturel.
2: Ah oui, c'est un jeu naturel. Oui. Et, et dans les forêts où les animaux sont chassés à court, ils sont 100 fois plus difficiles à prendre que dans les forêts où ils ne sont pas chassés à court. <rire> Parce qu'ils n'ont pas, le, pas les rues, ils n'ont pas l'entraînement. Ils pas de menaces naturelles ah oui.
1: quand même. Oui. Euh,
2: vous chassez à court dans un endroit où les animaux ne sont pas chassés, au lieu de les prendre en trois heures, vous allez les prendre en deux heures. Parce qu'ils manquent d'entraînement, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des chiens derrière eux. Ils font pas leur boulot d'animal. Un, et... sont... oui.
3: un animal qui est chassé apprend à de... À... Un animal qui, qui, qui est chassé et qui s'en sort, apprend de, de ce qu'il a vécu et, et acquiert encore plus d'instinct. Et, et c'est pour ça, en fait, que les animaux aujourd'hui savent se défendre, parce que ça fait des milliers d'années qu'ils sont chassés avant par les loups, aujourd'hui par les chiens. Et ils ont toujours eu dans leur instinct cette façon, cette méthode de se défendre. Et donc, euh, ils, ils le transmettent dans leur gène et, et ils l'apprennent
2: de journée en journée. C'est passionnant. Hortense. Ouais. Mais... Ouais.
1: <rire> Hortense, elle est acquise à la cause. Oui. <rire>
2: Oui. Non mais je voudrais dire, actuellement on a des tas de problèmes avec des cerfs qui vont se réfugier dans des maisons ou des choses comme ça, donc il y a une loi qui est passée en interdisant de poursuivre les animaux quand ils vont dans les maisons, mais pourquoi les cerfs font ça Parce qu'ils ont l'impression d'être chassés par des loups donc ils disent, le, notre dernier euh, refuge c'est d'aller près des hommes parce que les loups ouais. ont peur des hommes, donc c'est peut-être comme ça qu'on va se sauver, mmh. et donc s'ils vont dans, en ville ou dans une gare c'est pas euh, parce qu'ils ont été poursuivis oui. par les chiens, c'est parce que ils se disent, c'est notre, notre dernière chance de salut. Il faut qu'on se réfugie près des hommes parce que les loups vont s'arrêter. Et parce que les forêts oui, étaient là Antoine. avant. Et parce que les forêts étaient là avant aussi. Oui,
1: donc eux, ils ont un, oui. un ancien territoire imprimé.
2: Le,
3: le territoire oui. s'urbanise et donc ils, ils ont toujours connu des, des, des forêts. c'est euh... pas pour chercher
1: de la nourriture
2: Non, c'est parce ah que. Non, non, en plus, Antoine, tu vois, par exemple, Gérard Monod qui chassait en Argentine le cerf. Il avait acheté une propriété dans laquelle il n'y avait pas de maison. Il a mis une maison et puis il a mis un abreuvoir pour euh, les bêtes. Et ben, la moitié des cerfs qu'il prenait venait se faire prendre près de sa maison ou aller dans l'abreuvoir parce que les, les cerfs se mettent dans des étangs en disant « les chiens n'ont pas pied, moi j'ai pied, donc ils ne peuvent pas m'attraper hmm. ». Donc, si vous voulez, malgré euh, qu'ils n'aient pas été chassés depuis euh, des centaines d'années en Argentine, ils avaient conservé cet instant. Oui.
1: Incroyable, on va marquer une courte pause, ouais. on va écouter quelques notes de la symphonie de la chasse de Haydn. On se retrouve juste après et on, à la suite de tout ce que vous de, venez de nous dire, nous expliquer, on va essayer de comprendre euh, et bien pourquoi les écolos euh, s'en prennent aussi à vous.
0: Le MAG vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou.
1: Sujet passionnant avec des passionnés aujourd'hui dans le MAG, on s'intéresse à la vénerie, la chasse à cours. Accord et à cri, c'est bien son nom, des, des passionnés, des experts sont avec nous, Olivier de la Bougerie, euh, vice-président de la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire. Nous avons aussi un président de l'Association des jeunes veneurs de France, Antoine Delmarmol, et puis euh, une passionnée aussi, Hortense Cotreuil, aussi euh, jeune veneur. Alors on a compris, c'est un, c'est une passion, c'est un, un sport, une activité euh, de délicatesse, de finesse, euh, d'émerveillement de la nature, de la création avec un grand C également. Mais pourquoi les écolos euh, s'en prennent, prennent à vous quand on pense que dans d'autres pays, euh, ils ont eu raison. On pense à la Belgique en 95 qui euh, a arrêté la chasse à cours. Où est-ce qu'on en est ici de, de cette bataille finalement Olivier Daboukri
2: mais il y a une association qui s'appelle les Ava, l'association pour euh, l'abolition de la chasse à cour euh, oui. aujourd'hui. Euh, je pense que c'est par sensiblerie, si vous voulez, parce que qu'ils euh, <coughs> trouvent tout à fait normal que des loups mangent des biches ou des mouflons ou des choses comme ça, alors qu'ils ne trouvent pas normal qu'on on prenne plaisir à chasser un animal avec des chiens. Euh, alors que, comme je vous le disais, euh, je dirais que c'est pour le bien-être de l'animal, parce que plus des animaux vont être chassés à court et plus euh, ils vont être difficiles à prendre. Et comme disait Antoine, il y a des animaux qu'on a chassés trois ou quatre fois, euh, sans jamais pouvoir les prendre, et pour lequel on a une admiration euh, sans borne, parce que euh, ils déjouent toutes les ruses. Euh, on n'arrive pas à déjouer toutes les ruses, plutôt qu'ils nous font, et à chaque fois euh, ils sortent gagnants de la bataille. Et je pense que beau, si un jour on les mettait aux abois, comme je vous dirais, on les gracierait parce qu'on a tellement d'admiration oui, oui. pour eux que ce sont devenus presque des amis. Et je me rappelle d'un cerf qu'on appelait Balthazar parce qu'on l'avait chassé le jour des rois mages. Et ce cerf, on l'a chassé... J'ai un fils qui
1: s'appelle Balthazar.
2: Ah oui, c'est très joli, vous voyez. Et donc le fameux Balthazar, on l'a chassé quatre fois sans jamais le prendre et on a appris un jour qu'il avait été tué par un braconnier le soir à la tombée de la nuit et pour nous c'est comme si on avait perdu un ami on est on a été ah bah catastrophé sépions, de la oui. perte de, de Balthazar alors c'est un peu ridicule on veut dire on va faire de la sensiblerie aussi pour des animaux mais tout ça pour vous montrer qu'on a une profonde admiration pour les animaux qu'on chasse ah oui ah oui en fait... il y a des, des animaux extraordinaires
1: alors c'est quoi les, les luttes Ils reprochent quoi euh, Qu'on qu ne respecte pas le bien-être animal quand on chasse à cour, Antoine on,
3: on nous reproche, ce qu'on nous reproche, c'est euh, déjà parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait, en fait. Mais oui. Je crois qu'on peut le dire, 99% des personnes en France ne sont jamais allées à la chasse à cour. Donc comment comprendre ce que l'on fait sans jamais avoir essayé, sans jamais avoir découvert Donc on nous reproche de, de maltraiter les animaux, on nous reproche de, de, voilà, de, de poursuivre un animal avec une meute de chien. Et pourtant, il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus écologique. Euh, ça s'est toujours, toujours fait, les meutes de loups couraient derrière les animaux euh, pour se nourrir. C'est la chaîne. Euh... Voilà. Et, et aujourd'hui, on nous parle de maltraitance animale. Et pourtant, on le voit bien, on chasse des animaux, euh, donc des animaux sauvages dans leur milieu naturel, donc dans un milieu qu'ils connaissent mieux que nous, où ils peuvent se défendre. Donc je pense que c'est l'inverse de la définition de la maltraitance animale que de mettre un animal euh, sauvage dans son milieu, euh, il, il est capable de se défendre. Ce n'est pas de la maltraitance, il est chez lui. Mmh.
1: Autre cliché hein, qu'on peut incomber à la chasse à court, c'est euh, c'est l'apanage des vieilles familles, c'est un certain milieu, il faut beaucoup d'argent, Olivier de la Beugrie. Euh,
2: ça, c'est totalement faux. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'équipages qui sont dans des familles depuis très longtemps. Parce que c'est la tradition. Oui, parce que c'est la tradition. Mais euh, si vous voulez, n'importe qui peut faire partie d'un équipage. Euh, les critères de sélection sont les critères d'amour de la chasse, d'amour du cheval ou de la trompe. Donc, une fois que ces gens-là euh, possèdent ces critères-là, euh, que vous soyez euh, ouvrier agricole, que vous soyez euh, euh, président de la République <rire> ou autre chose, vous pouvez chasser à court. Il hein. n'y a, a pas de, de, du tout une sélection. Il n'y a pas
1: de, de ticket d'entrée.
2: Ah non, pas du tout. pas du tout.
1: Ni de, de cooptation, de, de, comme un club. Non.
2: Ah, non. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des gens qui aient, la, qui aient la passion des chiens, des chevaux, des animaux et peu importe euh, leurs origines euh, ça n'a aucune importance et au contraire c'est c'est un amalgame qui est, qui est enrichissant si vous voulez bien sûr et euh, moi j'ai j'ai plus de plaisir à parler avec un braconnier si vous voulez qui connaît bien la nature qui connaît bien les animaux que qu'avec un, un professeur de je sais pas quoi <rire> ou euh, un un directeur d'une de banque ou quelque chose comme ça qui comprend rien à la chasse
1: c'est vrai qu'il
3: y, qu y, y a une mixité sociale dans la chasse à cour qui, qui est impressionnante. Tous les milieux sont représentés. Tout, tout, enfin, nous, même parmi les jeunes, parmi l'association des jeunes veneurs, dans, dans le staff de l'association, on est à peu près 25. On est, on est, on est de tout horizon, on, est, on pratique différents métiers, différentes études. On est vraiment... C'est une hétérogénéité qui est super intéressante et qui est, qui est vraiment très belle. Euh, et aujourd'hui, même en termes de, de budget, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est environ moins de 1000 euros par an pour 60% des veneurs qui chassent à court. Enfin, des, donc des veneurs. Oui. Donc environ moins, moins de 1000 euros, c est, c est, vous, vous rendez-vous compte, c'est quasiment rien. Oui, c'est moins de 100 euros par
1: mois. C'est une, euh, euh, qui... ouais. une activité
3: qui occupe. C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est une activité accessible à tous, ouverte à tous. Et nous, on le dit euh, avec la JV, donc l'Association des jeunes veneurs, on, on, prend le, on essaie de l'exprimer au maximum. Tout le monde est le bienvenu. chez nous à la chasse ou, ou dans nos événements, partout. On est ouvert à tout le monde et c'est la mixité sociale qui fait la richesse de cette activité.
1: Autant si vous arrivez à convaincre, euh, je sais pas, des, des copines, des gens autour
0: de vous. Euh... Oui, bah, par exemple cette année, j'ai repris des études, donc euh, je suis retournée dans le milieu scolaire, et euh, donc je ne cache à personne que je chasse à courre, et euh, j'ai convaincu euh, une amie euh, de ma classe du coup qui veut bien venir à la chasse à court cette année pour découvrir, etc. Voilà, voilà, la passion voilà. est contagieuse. Hein est des petites actions qui, ouais. qui sont
3: super importantes, quoi, qui, qui vont nous faire grandir et qui vont, enfin, c'est la solidarité qui va montrer qu'on que ait, une, associ... qu ait une, une activité qui est, du 20... qui est actuelle au XXIe siècle qui a, qui a sa place oui, et oui. par ces petites actions, en montrant que la chasse elle est pour tout le monde, en faisant découvrir ça à nos amis de classe, il ben on... et que comme ça qu'on qu va continuer
1: C'est très codé, la chasse à court, Olivier de la Bouillerie ne serait-ce aussi que dans le... les vêtements
2: Je euh, le... dirais que l'habit ne fait pas le moine <rire> donc euh, effectivement c'est un peu comme les coureurs cyclistes chaque équipage euh, a sa tenue c'est-à-dire qu'il a des couleurs euh, un gilet avec une redingote s'il monte à cheval, qui est aux couleurs de l'équipage, il si est membre de l'équipage sans ça il chasse en noir, et sans ça il y a un bouton qui représente euh, un cerf, un chevreuil, un sanglier qui est propre à chaque équipage mais euh, je vous dirais que
1: euh, Elle est importante cette tradition vestimentaire pour la non, chasse Non, pour cours? moi c'est
2: aucune importance okay. non, non. ce qui est important ce sont les chiens euh, vos chevaux, mais que vous chassiez en jean et en barbour, ça n'a aucune importance. Vous chasserez aussi bien qu'avec une belle tenue brillante. Oui, non
3: Antoine C'est vrai, je suis assez d'accord. La tenue, c'est une tradition qu'on a, puisque la vannerie est une, est une chasse ancestrale, mais c'est aussi une chasse qui a su évoluer avec son époque. Et, et donc, euh, voilà, aujourd'hui, si on chasse euh, en jean le lièvre, le lapin, le renard, on, le but c'est de voir les chiens. On vient tous pour chasser. Pour voir les chiens chasser, on est passionné de ça et donc c'est euh, pas un le, défilé de mode quoi. C'est ça. Le, le reste c'est important, mais c'est c'est pas primordial et, et on est pas, on ne vient pas à la chasse juste pour ça.
1: Et Hortense, vous partagez ce point de vue ou vous vous êtes
0: contente de, de vous dire voilà bah, j'ai un habit, je, je le mets, ça participe aussi à l'activité. Ah bah, je partage ce point de vue parce que je comme je suis encore étudiante etc. Euh, Enfin, on a des, des principes dans l'équipage. Enfin, moi, je vais à la chasse sans, sans, sans payer de cotisation à l'équipage. Et donc, je n'ai pas la tenue de l'équipage. Donc, euh, j'y vais en jean et en barbour, euh, comme dit M. de la bouillerie. Voilà. Donc, voilà.
1: On n'a pas ça. parlé aussi d'un élément très important de la chasse à cour. Eh bien, c'est la trompe.
2: Oui, la... la trompe, si vous voulez, en fait, euh, c'est le téléphone portable de maintenant. <rire> hein. Bon, le téléphone portable est interdit à la chasse à cour. Ah parce oui? que... oui parce que si vous voulez il faut si vous êtes perdu et ben vous êtes perdu à vous de vous débrouiller il faut les suivre bien si vous voulez c'est c'est tout un art de suivre la chasse parce que quelquefois les chiens vont très vite quelquefois il y a beaucoup de vent de la tempête donc euh, si plus. les chiens ont pris quatre ou 500 mètres d'avant sur vous vous les entendez plus donc ce qui est important, c'est de suivre toujours à bon vent, c'est-à-dire euh, avoir les chiens qui sont au-dessus du vent par rapport à vous, comme ça vous allez les attendre. Okay. Mais si vous prenez le contraire, quelquefois les chiens à 50 mètres, vous allez même s'il y en a 50, vous n'allez pas les entendre. Donc les gens qui se perdent, eh ben, on leur dit tant pis pour eux, mais euh, en aucun cas on veut qu'ils téléphonent aux copains en disant mais où est la chasse, je suis perdu, je suis à tel endroit, euh, où est-ce que vous êtes euh. Donc euh, nous on s'interdit le, le téléphone portable. Mais par contre, la trompe, si vous voulez, qui a été inventée par Dampierre euh, au moment de euh, sous le règne de Louis XV, euh, a permis d'avoir des, des, des fanfares de circonstances, C'est-à-dire que on sonne pas n'importe quoi. Chaque euh, fanfare a une, une indication bien précise. C'est-à-dire qu'on va sonner la vue, par exemple. Quelqu'un qui voit le cerf ou le sanglier ou le renard va sonner la vue. Les gens qui sont euh, à un kilomètre disent Tiens, il a été vu à tel endroit, donc il s'en va dans telle direction. Il faut qu'on se déplace. On va sonner le débuché, ça veut dire que l'animal est parti en pleine. Donc les gens disent, oh ben, l'animal quitte la forêt, c'est pas le moment de rester en forêt, il faut vite qu'on s'en aille. Okay. On va sonner le ballot ça veut dire que le cerf est dans l'eau. Euh, donc les gens vont se rapprocher de l'étang euh, et tout ça. Mmh. Donc euh, en fait, la trompe servait à, à communiquer. À, à communiquer. Ça. Ouais. Et mmh. ça s'entend quand vous êtes à bon vent, à plus d'un kilomètre, facilement.
3: Antoine. Et donc la, oui, la trompe de chasse qui est un instrument de musique très utilisé à la chasse est aussi un, un instrument qui crée, euh, en dehors de la chasse, une énorme, beaucoup de d'activité de, autour de cet instrument. Il y a une fédération qui s'appelle la Fédération Internationale des trompes de France qui organise euh, des concours tous les ans avec des champions de France, des champions internationaux, et, et il y a des, des centaines, des milliers de sonneurs en France qui, qui s'entraînent sous les ponts à Angers notamment. Et ouais, on les entend, c'est régulièrement. On les entend, hein, oui. voilà, c'est très sympa, et, et euh, ça crée un dynamique, et il y a vraiment une dynamique, et il y a vraiment des groupes de trompes, des concerts régulièrement. Donc c'est devenu au-delà d'un instrument à la chasse, un instrument de musique en lui-même qui est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques années. Je ne saurais mm -hmm. pas vous dire quand, mais qui fait désormais partie de, de cette entité. Et voilà, c'est un instrument qu'on adore, qu on, tous les veneurs écoutent toujours un CD de trompe dans leur voiture, plaisir, euh, ouais. sur la route. <rire> est euh, on est né avec et on adore
2: ça. Oui.
1: Donc, si je résume, dans votre équipage, il faut aussi des sonneurs
2: Absolument. c'est pas, pas indispensable c'est mieux d'avoir des plus... sonneurs parce que ça fait partie de, de la chasse à court. Mais euh, il si y a des gens qui savent pas sonner, il euh, y a des tas de gens qui se sont mis à chasser à court en auvergne parce qu'avant, ils chassaient au, au bâton, c'est-à-dire euh, sans fusil, mais avec des chiens. Et puis ils se sont dit, mais ils avaient pas le droit de prendre les animaux. Ils se sont dit, ben, pour nos chiens, ça serait quand même mieux que de temps en temps, ils prennent l'animal. Donc euh, ils se sont mis à chasser à court, mais ils sont pas sonneurs. Mmh. Mais ça ne les empêche pas de chasser à court. Mais c'est vrai que c'est mieux. Le parfait sonneur, c'est un bon cavalier. Hein. Le parfait veneur, c'est un bon cavalier, ouais, un bon qualité. sonneur, euh, quelqu'un qui comprend bien les chiens et puis euh, qui... est-ce oui, que
1: c'est monter à cheval et sonner de la trompe en même temps faut, Ah bah oui, faut bien sûr. Forme, hein. Au galop, au galop. Au bah galop.
2: Bah oui. Ah bah oui, ah oui sans aucun problème. Ah oui.
1: C'est un spectacle
0: grandeur nature, la chasse à cour, Hortense. Vous en prenez plein les yeux. Ah oui, à chaque fois, c'est magnifique. C'est... C'est notre cinéma à nous, on va dire.
3: On en rêve le soir.
0: Ah ouais bah Oui, on en ouais. parle tout le temps. Et vous refaites oui. les récits de chasse Ah bah oui, toutes nos soirées. On passe des,
3: <rire> heures, on passe des ouais. heures entre copains à parler ouais. de ça, c'est sûr. Okay.
1: Pour vous, euh, Olivier Labougry
2: Oui, on n'a pas parlé des suiveurs, mais euh, mmh. ça attire un monde, de, un monde fou. Euh, les, les chasses de serres, quelquefois, sont perturbées par le nombre de suiveurs parce qu'il y a trop de voitures. Il y a des... Maintenant, de plus en plus, les gens suivent à bicyclette parce qu'ils font un effort physique. Et ce sont d'excellents euh, veneurs parce qu'ils savent vous voir passer le cerf et tout ça. Mais quelquefois, ça peut perturber euh, la chasse parce que l'animal arrive pour sauter à un endroit puis il y a déjà qu'un cyclistes qui sont là. Donc, euh, il fait demi-tour. Et euh, si vous voulez, le principe, c'est surtout de ne pas gêner l'animal dans, oui. sa, dans sa fuite, dans ses ruses et tout ça. Et quelquefois, le... Euh, les, le nombre de suiveurs peut perturber la chasse. Mais on ne peut rien faire contre parce que ça aussi un soutien.
1: Oui. Alors, y a, on l'a évoqué, hein, des, des pays qui ne, ne sont plus autorisés à chasser à court, comme la Grande-Bretagne, euh, mais qui continuent avec des leurs. Est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer, Antoine le Marmol Qu'est-ce
3: que c'est Il n'y a je, pas d'animal Je ne connais pas très bien, peut-être que vous je connaissez sais, un peu vrai animal. Vous êtes là...
2: déjà allé oui, oui j'ai beaucoup chassé en Angleterre parce que les Anglais sont des éleveurs euh, et le des chien. dresseurs de chiens extraordinaires et des cavaliers émérites. Euh, donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les Anglais. Et euh, eux, c'est la chasse au renards. Il y a, quel, y a mm. trois équipages qui chassent le cerf, ils chassent pas le chevreuil, ils chassent le renard, le lièvre euh, et la loutre aussi. Donc, euh, les Anglais, si vous voulez, ont, du, Tony Blair avait promis aux écologistes que s'il était élu, il interdirait la chasse à court. Donc comme il a été élu, il a, il a interdit la chasse à cour. Et quand il a écrit ses, ses mémoires, il a dit « La seule bêtise que j'ai faite, c'est d'interdire la chasse à cour. Mmh. » Tout ça pour vous dire que la loi euh, vous interdisait de poursuivre un animal avec des chiens, mais que vous pouviez chasser euh, des leurres ou vous pouviez chasser au faucons. Si vous voulez, à, euh, la, euh, et puis sans ça, vous pouviez chasser avec deux chiens. Donc euh, les Anglais qui ne sont pas bêtes, ont dit « Bon, on va, on va mettre un leurre. Le leur va aller à un endroit où il y a un renard et nos chiens ils vont partir sur le renard. Donc on n'y peut rien. C'est nous on a tout fait pour qu'ils chassent pour le renard,
1: leur mais il est parti ouais. derrière.
2: Donc à partir de là, essayons de les récupérer. Voilà. Donc euh, c'était une façon de chasser. Sans ça, il y avait une autre façon. C'est au faucon. Donc ils ont tous dans les équipages trouvé un gars qui avait un faucon. <rire> ils ont dit pour qu'il a... que le faucon attrape le renard, il faut que les chiens le fassent sortir du bois. Donc on chasse dans le bois et puis le faucon attend la sortie. Mais le renard il va jamais. Euh... Où est, où est le faucon Donc, ils ont continué à chasser comme ça. Mmh. Et puis, les équipages de serres pouvaient prendre ni les serres avec un faucon, ni avec un leurre. Donc, ils ont chassé avec deux chiens. Et de deux chiens, au bout de deux kilomètres, ils en mettaient deux. Ils arrêtaient les deux premiers. Comme ça, ils ont continué à prendre des serres. Donc, euh, ils ont un peu détourné la loi. Mais de plus en plus, les écologistes, les surveillent ouais, et ouais. tout ça. Donc, ils sont quand même embêtés. Il faut mieux avoir une autorisation. Et en Belgique, on, les a, on leur a interdit de chasser à court à cheval. Donc moi j'aurais été belge, j'aurais pris un âne ou un mulet, puis j'aurais continué <rire> à chasser à court. Mais les bonnet. belges ont respecté la loi, donc ils ont arrêté de chasser à court à cheval, mais ils chassent toujours à court à pied.
1: D'accord. ils oui, peuvent à vélo du coup.
2: Ou à vélo, oui. Ouais, oui. C'est le cheval qui est interdit, c'est tout.
1: Ça de charme. On parle de cette passion hein, qui est la vénerie. Euh, nous sommes avec euh, des, des personnes très engagées. On l'a dit, c'est un spectacle grandeur nature. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à ceux et celles qui nous écoutent euh, voilà, pour se lancer, pour aller voir, pour être curieux finalement On commence par quoi On appelle qui
2: <rire> ben, Si vous voulez, à la chasse à court, mmh. c'est ouvert à tout le monde. Vous ne pouvez pas aller au cinéma sans payer. Vous ne pouvez pas aller voir une exposition sans payer. Mais à la chasse à court, n'importe qui... Euh, de, peut aller suivre une chasse à cour gratuitement, dans la mesure où il ne va pas perturber la chasse, oui. si ce sont des anti-chasses qui vont arrêter les chiens, qui vont les prendre pour les mettre en... Oui. Oui. Les anti-chasses, ils arrêtent les chiens, ils, ils, les, ils pulvérisent du parfum non. pour les empêcher de chasser, ils vous prennent les chiens et les mettent à la fourrière, comme ça vous payez 70 euros par jour euh, de fourrière, et quelquefois vous attrapez des maladies parce que les chiens à la fourrière avaient la toux du chenis, donc euh, ils font tout pour euh, perturber la chasse, si vous voulez. Donc, la plupart des gens qui suivent la chasse sont des gens euh, sympathiques euh, qui vont découvrir la chasse. Et on se rend compte que... Euh, Antoine disait que 53% des gens qui chassent à course sont des ruraux. Mais on se rend compte qu'il y a des citadins qui ont toujours dans leur gène la passion de la chasse, il suffit de leur faire découvrir pour qu'ils deviennent Hop, passionnés. pour
1: réactive, euh, oui.
2: Donc si je vous emmène, peut-être que demain Mais vous allez devenir passionné, et puis vous pourrez je plus faire pas. de radio parce que vous allez passer <rire> votre temps à la chasse.
1: Mais on en parlera avec <rire> mon patron. <Si> <rire> autres...
3: Antoine Aujourd'hui, si quelqu'un qui nous écoute veut chasser à court et ne connaît personne, c'est simple, il a juste à contacter la société de venerie ou l'association des jeunes veneurs. Donc il les contacte sur Internet, donc soit sur Facebook, Instagram ou leur site Internet. Et il y a des numéros de téléphone et voilà, il va être dirigé vers un délégué régional qui va l'orienter vers un équipage à aller, à aller suivre en fonction de, de ses envies, etc. Donc c'est tout simple, c'est ouvert à tout le Vous monde. Vous êtes
1: trouvable.
2: Il faut appeler, voilà. Ah oui. On est très trouvable. C'est en fait, pas
1: confidentiel. Ce ah n'est non, ah non, non. pas surtout, une élite, c'est pas un club.
2: Non, non, non. Non, non, mais même euh, autrefois, les, les rendez-vous de chasse étaient marqués dans les journaux. On oui. marquait le rendez-vous de chasse dans le journal, dans le courrier de l'Ouest en disant euh, « L'équipage ralliant joue, va chasser en forêt de Chantelet tel jour à telle heure euh... ». Et voilà, tous les. Et quelquefois, même les comptes rendus de chasse étaient faits dans le journal.
1: Est-ce que vous chassez à tir aussi Ou est-ce que ça n'a rien à voir, Antoine
2: On chasse à tir aussi.
1: Vous arrêtez jamais, quoi.
3: On chasse à tir. <rire> on fait les on fait, on fait deux. Euh, on est passionné et on considère que euh, la chasse à tir et la chasse à court sont quand même très liés. Sans chasse à tir, ce serait très difficile de chasser à court. Et, et, et l'inverse se tient. Parce qu'aujourd'hui, la, la chasse à tir, elle. C'est les le, le gardiens des forêts, enfin, c'est oui, la, la bonne gestion d'une oui, forêt.
1: Qui fait de la régulation. Qui fait de la régulation.
3: Mmh. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas chasser à court si euh, les forêts étaient euh, surpeuplées au, au, au point d'en déborder. Enfin, oui. Je pense que... Je, Olivier, de la oui, les,
2: les prélèvements font, faits par la chasse à cours sont tellement faibles que ça n'a aucune incidence sur les, les populations d'animaux. Alors que là, on est de plus en plus... Euh, euh, on a de plus en plus de problèmes avec les sangliers, avec les cervidés, avec les chevreuils. Et s'il n'y avait pas les chasseurs à tir pour les réguler, c'est pour pas la chasse à court qui va oui. les réguler. C'est une incidence. Et voilà,
3: et en proportion. En
2: on,
1: proportion.
3: On, a une, on, a, on prend 1% des prélèvements sur les prélèvements euh, de, de chasse en France pour 1% de veneurs sur les chasseurs. Enfin, on a une incidence en proportion.
2: Oui. Là, je suis encore ouais. plus d'un million de chasseurs euh, en France ouais. donc heureusement qu'ils sont là pour réguler les sangliers parce que c'est vraiment un problème national et euh, qui nous fait beaucoup de soucis au niveau des fédérations hein.
1: Qu'en est-il aussi de la, la question de la sécurité euh, C'est dangereux de chasser à court ou...
2: pas pas plus absolument, que pas. De... A absolument pas, on n'a pas d'armes, non, non mmh. Il y a Les chutes de cheval non, non. C'est ni dangereux, j'irais, pour les gens ni dangereux pour l'animal parce qu'il n'y a aucun animal de blessé, si vous voulez Autant à la chasse à cour, à la chasse à tir, vous ne pouvez pas être sûr de votre tir, vous allez peut-être lui casser une patte, lui casser la mâchoire, ou lui casser euh, je oui. ne sais quoi, ou une balle de pence, et puis l'animal va, va continuer pas à souffrir, blesser, oui, oui. alors qu'à la chasse à court, soit il est pris, soit il n'est pas pris. C'est ça. Donc euh, oui. euh, il s'en remet tout à fait, il n'est pas épuisé de...
3: Il n'y a aucun danger, bon. on, croise beaucoup, ouais. on croise souvent des promeneurs en forêt de manial ou en forêt, on croise des promeneurs qui cherchent des champignons, et qui, et qui nous disent bah, « Est-ce que je suis en danger Est-ce que je peux rester ici ?» On leur dit « Mais il n'y a, a aucun problème, on n'a pas d'arme à feu. » ils ont, ils ont souvent peur, mais il n'y a aucune arme, il n'y a aucun danger. Ça pour les vite, promeneurs, même, pour les chasseurs, oui. pour les personnes extérieures. Ça va vite, il faut faire attention, mais il n'y a aucun danger.
2: Okay. Non, mais il y a quand même une histoire scandaleuse, c'est l'histoire Pirarski ouais. où on a mis en accusation une meute de chiens, alors que les chiens sont des chiens de compagnie, si vous voulez, euh, jamais ils vont attaquer une personne. Mmh. Et euh, on a mis ça sur le dos de la chasse à cour. Et, et une fois qu'on a démontré que c'était le chien euh, euh, qui avait tué euh, cette femme, euh, on, les médias se sont tus euh, sur ce truc-là. Moi, je suis scandalisé le... euh, justement par le, cette non-information des médias dans certaines... C'est les certains lobbies cas. aussi, hein C'est ça, ça. Ah, oui, oui, oui. Tous
3: les collectifs anti-chasse ont accusé la chasse à cour et la meute de chiens d'avoir tué cette jeune femme, alors qu'en réalité, euh, ça a été prouvé, et on en a très peu parlé, mais ça a été prouvé, c'est son chien son chien d'attaque qui, qui, qui l'a tué, en fait, tout simplement. Et, et on n'en on, on a pas parlé.
1: À partir de quel âge on peut aller à la chasse à cour Olivier Dabougris, on peut Moi, emmener ses enfants Je suis allé, je
2: prenais encore le biberon, <rire> donc il n'y a pas d'âge. Et puis, euh, euh, je tâcherai de mourir à cheval derrière mes chiens euh, le plus tard possible.
0: Vous aussi, Hortense, vous êtes allé depuis toute petite Ah oui, tout à fait. Tout à fait, même ma dernière petite soeur, euh, euh, elle est née fin août, euh, mi-septembre, euh, elle était à la chasse dans la voiture euh, avec mes parents et nous, voilà. okay. et elle y va encore. Votre programme du week-end là c'est
1: quoi Ou cette semaine il y a déjà des chasses
3: Cette semaine malheureusement il va falloir ah. travailler cas, pour <rire> ma part, <rire> mais euh, samedi je serai à la chasse. D'accord, ou ça en Anjou Non, moi je suis de Poitiers. Donc je, rentre, euh, je prépare les chevaux et le samedi je suis à la chasse.
0: D'accord, Hortense Exactement pareil, samedi à la chasse, dimanche à la chasse. <rire> Olivier
2: Moi j'ai chassé hier et puis je chasserai samedi et dimanche. D'accord,
1: merci à tous les trois d'être venus témoigner de cette passion, nous aider à casser un peu euh, nos images, nos préjugés qu'on peut avoir sur la chasse à court Vous reviendrez
2: Ouais. Très volontiers, puis on vous invite surtout à venir sur une chasse
1: Avec joie, avec plaisir, merci, merci beaucoup. beaucoup. On se redit en hein, deux adresses, la société de venerie et puis aussi euh, l'association des jeunes veneurs pour euh, trouver les, les bons contacts. Exactement. Merci beaucoup, bonne chasse merci, dans, merci. Les, dans les jours à venir. Ça, ça se dit pas quand même. Ça se dit pas quand même ah bah voilà, Je commence déjà mon apprentissage. Merci <rire> beaucoup. Et puis une adresse pour toutes les, les bonnes idées, les bonnes pratiques, bien sûr, c'est rcf.fr. On s'intéresse au monde des lois avec l'ordre des avocats. Vous le savez, chaque semaine, on parle de nos obligations, de nos droits. Et là, il s'agit d'Internet. C'est une chronique de Florian Perret.